0: Bienvenidos a Stackcast. Tomamos las ideas misteriosas que están cambiando el mundo en pedazos pequeños. Este es un experimento en el futuro del co-casting y la inteligencia colectiva. Te invitamos a entrevistar a personas que te motiven. Luego, juntos, apilamos los episodios basados en temas como música, mujeres disruptivas y referentes que nos muevan para crear. Únete a stackcast.io. Estoy acá con Lorena Beatriz Ferrari, ella hace terapia complementaria, tanto como leer registros a trabaja con Reiki, Madre Luna, vamos a hablar un poco sobre ese nuevo mundo uh, y su camino a llegar ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto cayó la fecha que, que vos ibas a dedicar tu inteligencia y tu amor en ese en esa camino de, de hacer un tarapa? Tarap? Eh, eso cayó hace, antes
1: que nada, eh, muchas gracias. <risa> eh, hace muy pocos años en realidad me cayó la fecha. Todo comenzó por explorarme a mí misma y por, por conocer cosas que, que ya venían conmigo, que, que tiene que ver con, con los dones que cada uno trae, ¿no? Que lo pueden tener más desarrollado o menos desarrollado, pero todos traemos algún don. Y, y mis amigos jugaron un papel muy importante en eso, fue porque yo canalizaba y hacía imposición de manos sin saber... O sea, bajaba información, daba mensajes, sin saber que eso existía, sin saber que estaba abriendo registros acá, chicos sin saber que me estaba haciendo Reiki o
0: cualquier otra técnica, ¿no? Pero leíste que podés poner la mano en un no. tornero, tu madre... yo tengo o... registro
1: de haberme puesto las manos a mí misma de chica. Um, y me hacía bien. <risa> y entonces, no sé, yo sentía que algo hacía, no sabía que existía. Eh, y lo hacía Y me da vergüenza contarlo Porque pensé que eran cuestiones mías ¿no? y, y bueno, después uno se abre el mundo Y se da cuenta que en realidad hay un montón de gente que hace eso?
0: <risa> sí, ¿Vos empezaste a hacerlo con tus amigos?
1: Claro, lo empecé a hacer con mis amigos Y eso fue lo que me Me pasaron cosas que me asustaron ¿Cómo qué? Eh, una vez le hice imposición de manos a un amigo Fue una seguidilla de situaciones muy seguiditas <risa> y le hice imposición de no a un amigo y después de que terminé eh, me bajó información, le dije toda la información le dije que yo no entendía nada, que no me pregunte porque no, no sabía lo que le estaba diciendo pero yo sentía que era para él y, y bueno, después nos pusimos a tomar mates y él me terminó agradeciendo porque eh, yo le había dicho todo lo que se había preguntado a la mañana y yo, bueno, y bueno y ya había tenido varias circunstancias de eso, ¿no? Eh, y después me pasaron cosas ya que, que me, me asustaron realmente porque parecía como que le estaba haciendo daño a personas y en realidad era que se estaban sanando, pero eso lo entendí después. Entonces eh, me pasó con una amiga que me pidió que le hiciera imposición de manos y, y ella, yo le había hecho imposición de manos a la tarde y ella me había dicho que que, que lleve mi intención, que dirija mi intención para que eso se potenciara. Y a la noche, como yo no tenía mucha ganas de hacer la imposición de manos, porque era muy tarde, aparte, y ella me decía, dale, que me duele la cintura, y yo me acordé que ella a la tarde me había dicho, dirigí la intención que se potencia, y yo, para acelerar el trámite, me acordé y dirigí mi intención, y ella empezó los gritos: me quema, me quema, me quema, ¿qué me hiciste?, que me quema, que no sé qué, que qué sé yo, y salió corriendo a la habitación. Y yo me reasusté... Y yo le dije... No sé lo que te hice... Perdóname... Pero no sé lo que te hice... Pero recordá... Algo hiciste... Me decía... y le dije, Te juro que no sé lo que hice... Hice lo que vos me dijiste que haga... Dirigí mi intención... Le dije yo... Me dice... Pero tocame... Y le toco... Y tenía hirviendo la piel... Entonces... Y después se le fue el dolor... O sea... Evidentemente... Algo hice... Ni sé hasta el día de hoy... Lo que hice... no Pero... Algo hice... Y después de eso... Estábamos en un boliche... Y... Con, una, con otra amiga... Y se le partía la cabeza... Y le digo, bueno, vení, que yo te ayudo. Y, uh, porque aparte, hacía mucho tiempo que me estaba diciendo que le dolía la cabeza ya. O sea, yo llevo mucho tiempo dentro de boliche con ese... Entonces digo, bueno, vamos a algo. Y nos vamos al baño, le empiezo a hacer imposición de manos. En la espalda, en la cabeza y en la nuca. Y, y en el medio de la limpieza, que ahora sé que es una limpieza. En el medio de la imposición de manos, se levanta y me dice, para, para, para. Levanta la tapa del inodoro, y empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar, y yo me usted y, perdóname empecé yo, perdóname porque no sé lo que te hice, no, no sé qué pasó, no sé, perdóname perdón, perdón, yo sé que fui yo, pero, no, bueno, no sé qué, le digo, pero te sentís bien, me dice, sí, ya no me duele la cabeza, y no le dolía nada, y, pero yo no sabía lo que había hecho, y yo dije, bueno, esto no lo sé manejar, y mi otra amiga, en paralelo, me estaba buscando de dónde aprender eso, y me dice, bueno, existe el reiki, que, no sé qué, vos no sabés manejarlo esto, qué estás haciendo, y bueno, arranqué con reiki, y me di cuenta que era normal que una persona vomitara, porque cuando hay un exceso de densidad, si el cuerpo no lo puede transmutar, lo tiene que eliminar de alguna manera. Y esas formas de eliminar son vomitar, tener fiebre, tener diarrea, generar una gripe. Entonces, era normal, y yo creí que estaba haciendo daño. <risa> bueno, son esas cosas de ignorante, ¿no? Obviamente, porque uno no conoce todo. O por lo menos yo no tenía recuerdo de todo eso. Y después a medida que fui estudiando otras cosas, conocí gente, y yo hay cosas que hago intuitivamente, que no me lo enseñan en ninguna técnica, y me ha pasado que me han preguntado, ¿por qué me tocaste las piernas de tal manera, o los brazos, o no sé qué? Y yo no sé qué contestar, porque la verdad es que no tengo la respuesta. O sea, canalizo que tengo que hacer eso y lo hago, y funciona, pero no tengo ni idea por qué lo tengo que hacer. Y resulta que me había venido una persona que sabía mucho, y yo no sabía que ella sabía. Y entonces me dice, sabes por qué haces eso? Me dice, porque ahí tenemos puntos, son los nodos de energía, que estás haciendo tal cosa y tal otra, y no sé qué y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y así vas conociendo gente, porque o sea, se te abre un mundo, o sea, quisiste relacionarte desde un lugar que, que te abre otra perspectiva, otra mirada, inevitablemente te experimentás con la vida de otra manera. Y, y el registro empieza a mover otro interés. Y el hecho que vayas desarrollando hace que se te sientas de otra manera también, nueva. Y no deja de ser una experiencia, para mí no será una experiencia maravillosa, ¿no? Porque ah. antes me ocultaba, antes ah, me, ah. Me, me daba vergüenza, o ah. había gente que porque le decía, le bajaba un mensaje y se cumplía, no me hablaba nunca más. Y entonces yo decía, estoy haciendo algo mal, o sea, no, no, no me... Y me callaba. Bueno, y hoy por hoy, por
0: suerte es recibido con amor sí, sí y vos estabas diciendo que vos tomaste curso a curso y que todas esa terapias es como se mezcla un poco de uno en el otro sí. pero me había contando que la, la base tuya es abrirse un canal, digamos exacto, porque yo considero que las técnicas
1: eh, una forma de experimentarse, pero, pero la técnica tiene sus reglas, entonces siempre te pone un techo. Entonces te dicen, bueno, qué sé yo, por ejemplo, hay técnicas que te dicen, tenés que sí o sí estar vestida de blanco, no podés hacer qué sé yo qué, ¿entendés? te ponen como muchas pautas. No quiero dar mucho detalle, porque todo el mundo se va a dar cuenta de qué se trata. Pero bueno, y esos condicionamientos eh, realmente te condicionan a vos dentro de tu canal en realidad el canal es ilimitado uno va a canalizar la energía o vibración que, que se necesite y no tiene que ver con con, con afirmarse una técnica porque la técnica lo, te, lo que te da es seguridad sabés que de tal se hace generar tal protocolo y tal cosa va a funcionar y en realidad la confianza tiene que estar en uno y entonces vos te vas a abrir a la energía dentro de la vibración que vos tengas ¿no? o sea no, no creo que pueda canalizar, eh, qué sé yo, grandes fuentes de energía porque capaz que me explota el cuerpo, pero eh, dentro de mi capacidad es lo que canaliza
0: y funciona. Y a veces me sorprendo mucho. <risas> ¿En qué momentos te, te sorprendió mucho donde vos decís que wow eso es. A mí
1: me sorprende que las cosas me van llegando con una sincronicidad increíble, ¿no? O sea, antes de que llegara la bendición de útero, yo había hecho una pintura de algo que, que sentí. Eh, y al mes de eso, más o menos, me, me mandan una invitación de, para la bendición de útero de un encuentro mundial, ¿no? En el cual cada uno lo hacía desde su casa, vos te anotabas. Y cuando leo la meditación, era lo que había pintado. Yo dije, yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Esto fue en el 2012, más o menos. Y uh, bueno, y al año de eso, yo dije, yo tengo que hacer esto. Y al año vino Miranda Gray, porque la técnica de bendición de úteros de Miranda Gray, que existen otras técnicas, no es trabajar con la divinidad femenina, Existe el rito del útero, que es más chamánico... Existe, no sé, el, qué sé yo... Lo de la, la divinidad femenina... El, histórico... No sé, los celtas trabajaban con eso entonces... Bueno... Entonces... Eh, el templo de Isis y todo eso... no sé Si tenés para material... Si lo querés estudiar... Pff, tenés muchísimo material... Y yo no sabía... Nada... De nada... Yo sentí que lo tenía que hacer... Y así me pasa en general... no Yo siento que lo tengo que hacer... Y por ahí no sé ni de qué se trata, pero allá voy y me experimento y vivo cosas increíbles. Um, y lo de la bendición de útero para mí fue así. El hecho de trabajar con la divinidad femenina me enseñó a, a trabajar el cuidado y la contención que, que, que los fe, el femenino tiene. ¿no? Me refiero a femenino porque todos tenemos divinidad femenina y masculina. Eh, el tema es que por ahí eh, la, la parte masculina está... Exacerbada porque tenemos un sistema patriarcal, entonces eh, es puro hacer y puro hacer y manifestar y bla bla bla, hay mucho movimiento, pero sin un sentido que sería la parte femenina, ¿no? O sea, ese sentir que me dice verdaderamente para qué hacer eso, no el hacer por hacer. Entonces a mí fue como ordenándome en un montón de cosas que sentía, no tenía muy bien claras porque aparte de afuera no me responde de la misma manera, ¿no? O sea, eh, esto de, de empezar a escuchar mi corazón y no a mi cabeza no tenía muy bien que, que ver con lo que el afuera se maneja. Entonces cuando yo hablaba de escuchar el corazón, me decían, bueno, sí, pero somos seres racionales. Y había que explicar todo esto de que la mente hay que liberarla para poder escuchar el corazón. Que la respuesta de la mente sirve nada más que para decodificar. ¿no? Es como la impresora de la mente, podríamos decir eh, pero en realidad el corazón es el que el, el que forma el mensaje interesante y entonces es muy difícil a veces hablar porque te dicen, ay, si sí, suena muy romántico de esto es escuchar al corazón y no sé qué y no tiene nada que ver con el romanticismo de hecho no estoy ni de acuerdo con el romanticismo porque que se, muere, se mate gente por amor no está bueno <risa> eso no es amor eh, y y hay un montón de cuestiones que están como distorsionadas porque los conceptos están errados. Entonces, creer que la respuesta la vamos a encontrar en la cabeza, y supongo que será del iluminismo eso, pero <risa> ya no, <risa> ya realmente se experimentaron otras cosas y nos dimos cuenta que,
0: que no funciona de esa manera, que la mente tiene que
1: estar al servicio del corazón, no al revés.
0: Antes estuviste hablando de, de cuando entras en sesión de terapia, vos tienes que apagar tu cerebro y sentís ese clic que entraste. Sí. Yo quiero que vos hablas sobre eso y también después hablar sobre como gente común que no tiene esa experiencia como vos has formado, cómo apagamos la mente, cómo se hace. Pero primero quiero hablar sobre cómo vos sentís en tu cuerpo cuando haya una terapia. Eh, son
1: muchas cosas las que se ponen en juego, ¿no? O sea, uno no apaga la mente de un día para el otro. Hay un trabajo del ego ahí que hay que hacer. El trabajo del ego tiene que ver con que yo pueda reconocer qué es mente y qué viene desde la intuición, y qué es sentir. Entonces hasta no poder identificar esas dos cosas no se siente el clic porque la mente sigue perturbando ¿me explico? Sí. entonces eh, el reconocer el ego realmente es un trabajo de todos los días ¿yo lo estoy diciendo realmente desde mi sentir? ¿o, o es una proyección? ¿o estoy haciendo espejo? ¿o y cuando uno reconoce el ego porque en realidad cuando viene un mensaje que está relacionado al juzgar o está relacionado al prejuicio, tiene que ver con la cabeza eso. Es una proyección de una creencia de algo que se construyó dentro de un colectivo y yo repito o de una creencia que yo instalé por algo vivido y lo sigo sosteniendo. Y por ahí estoy totalmente errada, no deja de ser una creencia. Y por dentro de lo cultural, ¿no? Como podría ser el incesto, que está re mal visto, de que no, no podría estar dos hermanos, por ejemplo, y, eh, y en realidad no es que no puedan estar, pueden estar tranquilamente. O sea, no no a nivel moral, dentro de... Que, de una cultura X, pues está mal, ¿no? Bueno, a ese tipo de cosas es a lo que me refiero, que eso viene realmente desde la cabeza, que fue una construcción de un momento y una época con una mirada determinada que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente es. Entonces, eh, entrar a registros tiene que ver con eso, ¿no? Con ver de qué manera nos programamos. Pero eh, registros te habla pura y exclusivamente eh, desde el amor, y desde la verdad, tú no tiene que ver ni con la moral, ni con las creencias, ni con el debería ser, ni lo que, con lo que está bien o está mal. Eh, no, es el amor, ¿no? Es decir, bueno, mira, esta persona es mirar a la persona con benevolencia y, um, y ver que la persona está eh, programada de una determinada manera que no hay forma de que responda de otra. Y que no es que te quiera hacer daño, en realidad. Es que es su programación. Tú ahí uno mira al otro desde otro lugar y, y puede comprender y puede abrazar y puede hacer un montón de otras cosas. Pero si yo me pongo el juzgar y digo, "No, porque ese es un hijo de su madre, ese me hizo, me hizo daño, porque mira lo que me hizo, porque bla bla, bla 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 bla". Y no lo estoy viendo. Estoy viendo todos sus hechos, estoy viendo toda su distorsión, estoy viendo sus creencias, estoy viendo,
0: pero no estoy viendo a la persona. Entonces uno tiene que escuchar tu corazón muy abiertamente porque no sabes que lo tenés en la mochila de tu, de tu infancia, de la sociedad y todo eso. Totalmente. Entonces es, es tener un poco de coraje a... A, sí. a descubrirse.
1: Sí, porque aparte um, dentro de esa programación existen los patrones negativos, ¿no? Que uno puede heredarlos dentro de su linaje eh, o puede ser una construcción personal de esta vida. <coughs> o las dos cosas. <ríe> Entonces, ese patrón negativo está alimentado por un montón de creencias. Y a veces es muy difícil identificar porque eh, esas creencias... Yo descubro una creencia y capaz que me creo que ya descubrí el patrón. Oh, ahora que saco esto de mi vida, eh, ya está, está todo solucionado. Y no, tengo un montón de creencias alimentando ese patrón. Entonces el hecho de observarme hace que las descubra y las vaya desmantelando una a una. Entonces para mí eso es pulido de conciencia, ¿no? Cuando realmente vamos sacando esas creencias que decimos es, esto no tiene que ver con nada, sino no me aporta, no tiene que ver conmigo, eh, eh, esto le estoy respondiendo a mi madre, o esto le estoy respondiendo a mi hermana, o esto le estoy respondiendo a mi jefa, o esto le, a alguien le estoy respondiendo, siempre es a la fuera, pero no me estoy respondiendo a mí misma. Entonces, si eso que yo me respondo a mí misma hace el bien hacia el resto, y listo, ya está, sería el trabajo hecho. Ahora, si me hace nada más que bien a mí, y no, estoy ahí como queriéndome dar un caprichito. <risa> ¿no? Y, y no estoy generando nada productivo. Obviamente que voy a volver a caer, voy a caer en otra creencia, voy, nada, esto se va como deformando, o se va deformando si me miro con mucha sinceridad en eso que estoy creyendo, en lo que sea, que está pasando hoy con el colectivo de mujeres, no o sea, yo me acuerdo que cuando yo hacía círculo de mujeres de luna llena, y nos observábamos, y claro, que la mujer empoderada, que no sé cuánto, pero resulta que si te un hombre te invitaba a cenar y no pagaba... Se armó un libro, ¿no? tú decides estar el empoderamiento, ¿no? Se empiezan a mezclar hasta que eso se termina de limpiar eh, bien, bien, bien. Entonces, eh, inevitablemente se va a observar la mujer, inevitablemente se va a observar el hombre, y va a haber un montón de cosas en el medio que no van a estar buenas. Pero es parte del proceso, y es necesario. Y es necesario que se pongan las cosas sobre la mesa, se dialogue, aunque le derremos muchísimas veces. Pero es necesario. A mí me parece un trabajo enorme. Hay cosas que estoy viendo hoy que pensé que no iba a ver nunca en mi vida, ¿no? Que, que, que se hable realmente del femenino desde el lugar que se ha, se habla, de que la mujer se reconozca realmente, de que se comience a valorar, de que, qué sé yo, antes yo veía las publicidades con... Eh, que todo lo vendían con un culo, ¿no? Y, y yo decía, yo no puedo creer que exista esto. Y yo me sentía extraterrestre, bueno, hoy por hoy, que eso esté mal visto, que, que realmente se den cuenta que estaban cosificando a la mujer, no mal visto por mal visto, no, no por una creencia, sino por el valor que se le está dando a eso. Entonces que hoy por hoy esté en cuestión, para mí ya está. <risa> para mí ya es misión cumplida, ¿no? Es como, ya, nada, me explota el corazón con eso.
0: Sí, sí ya se nota que estamos yendo otra dirección totalmente ya, y va a estar ese paso difícil pero sabemos que hay como la, lo que donde queremos ir está en vista igual sí. y bueno, y bueno. Y
1: sabes que lo que me parece súper interesante es que realmente se está generando una movida femenina y tiene que ver con la diferencia de paradigmas no porque la energía masculina es más dirección la energía masculina tiene que tener un objetivo. La energía femenina no. La energía femenina es... Voy viendo paso a paso qué es lo mejor. Entonces, vive más el proceso la energía femenina. Vive de, realmente desde el aquí y el ahora y se va entregando al momento. La energía masculina no. Necesita responderle pura y exclusivamente al objetivo, cueste lo que cueste, sería. Entonces, que vayan de la mano es como voy a hacer adelante, porque el masculino me impulsa el movimiento, pero voy revisando todo el tiempo, porque mi femenino me ayuda a sentirme, y me reviso todo el tiempo de lo bien y lo mal que me estoy haciendo a mí y
0: al resto. Y vos decís cuando vivís más conectado a tu intuición, digamos, y apaga un poco lo de impresor del cerebro que está procesando todo, ¿Cómo cambió tu vida y en eso? Y pasé de un estado de
1: antipatía total a empezar a abrirme a un montón de cosas. Porque yo era la primera en jugar Y yo era la primera en tener un ego enorme, enorme, que sigo puliendo, ¿no? O sea, el ego no lo termino de pulir nunca. Eh, morimos con ego. Pero el aprender a identificarlo y saber que es ego, ahí cambia un montón las cosas, entonces eh, sí,
0: a mí me cambió todo. Y cuando estás con un paciente, vos decís que vos abrís tu ser, pero como una pena, digamos, para recibir que viene, a veces puedo decir que es sensaciones en tu cuerpo a veces una imagen a veces algo ¿cómo es esa experiencia realmente?
1: Oh. es una experiencia justamente como es una experiencia hay cosas que no se pueden transmitir eh, ah. la sensación que uno siente en el cuerpo sobre eso eh, es única es realmente única pero, a ver, para, para ponerlo un poco gráfico, eh, cuando uno entra en registro, podríamos decir, o en canalización, en conexión con uno mismo, eh, entras en un estado de vibración en el cual estás dejando que todo sea. Entonces vos no te pones a juzgar lo que está sucediendo. Si no, simplemente lo estás viendo, lo estás sintiendo. No sé, yo abro registros, le abro registros a una persona y yo siento si tiene dolor de garganta, si tiene eh, dolor en la nuca, si, si tiene dolor en la cintura, si le duele la rodilla, si no puede respirar. Hay gente que por ahí queda como eh, prestando atención pero no respira. Y le tengo que pedir por favor que respire porque el aire me falta a mí. ¿no? o sea, lo siento a ese nivel cuando es físico cuando esas cuestiones, eso a nivel físico y a nivel emocional me pasa lo mismo siento si yo tengo que seguir hablando no o hay que limpiar algo porque la persona está despertando angustia ante algo que estamos hablando y es necesario limpiar la angustia porque eh, tener, eh, ay mira me acordar algo Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf eh, habla de que tenemos 12 sentidos y uno de los sentidos es el yo ajeno entonces es sentir al otro viste como cuando alguien, se, cuando alguien te está mirando, que sentís que te está mirando capaz que, que estás dada vuelta o, o sentís que alguien se te acerca o sentís que es sentir al otro y sentir al otro es saber cuando tiene angustia también, cuando estás contento cuándo te está prestando atención, cuando no, es sentir al otro. Pero para eso hay que tener un registro enorme de uno mismo, porque si yo no tengo todos mis sentidos desarrollados, no puedo sentir nada del mundo.
0: ¿Vos sentís cuando estás como caminando por la calle o tenés que estar abierto una sesión, digamos, para él?
1: Mira, al principio solamente habría registros en consultorio porque me. Un día me dejé los registros abiertos y venía manejando. Me pasé cuatro veces de mi casa. Porque estaba en otra sintonía y me iba bajando info y me olvidé que tenía que venir a mi casa. O sea, estaba como en piloto automático. Y me pasé cuatro veces. Y volvía. Y me volvía a pasar. Y así. Y bueno, no, no es el momento. Hoy por hoy no. Lo, de hecho, se ve que mi cuerpo no estaba preparado, y estaba muy intoxicado, y al principio me generaba mucho sueño. Yo no podía estar con registros abiertos todo el día, tenía que abrirlos como momentos, porque me agotaba. Y hoy por hoy no, hoy por hoy puedo abrir registros en todo momento, de hecho se me abren solos a veces, yeah. y por ahí estoy en el lugar que, que no quiero estar conectada con todo. <ríe> y entonces cierro. Y hay momentos que nada, se me abren, y bueno, ok, que tengo que, cuál es ¿Qué es lo que tengo que saber de esto que está pasando? Porque por algo se abrieron, ¿no?
0: Interesante. ¿Hay algo más que querer compartir con el público sobre primer pasos para, para conocer tu corazón o para amar su mimo o para conocer esas frecuencias y, y cosas? Um... Yo que
1: pasé de la cabeza al corazón y que ahora estoy intentando ir hacia el cuerpo, eh, es un trabajo de la voluntad enorme. Trabajarse, reconocerse, respetarse, cuidarse, contenerse. Y hablo de, de, hacia uno mismo, ¿no? Porque es el primer paso. Porque es lo que uno después le va a ofrecer al mundo. Porque si yo vivo en un ranchito... Eh, te voy a invitar a mi ranchito pero si yo vivo en una casa calentita con unas mantitas y te sirvo sopa calentita y hace mucho frío afuera vos te vas a sentir contenida entonces esa construcción que yo le digo territorio ¿no? el territorio de uno mismo es, es limpiar es sacarle los yuyos es descubrir qué hay ahí en esa tierra que si ese suelo tiene cuarzo como pasa que en Córdoba ¿viste? Que si el propio suelo, ¿qué es lo que trae con uno? Entonces, eso es lo que yo le voy a ofrecer al mundo. Yo no puedo ofrecer nada de lo que no tenga. Así que si no me reconozco, ¿qué voy a ofrecer? Voy a ir a ofrecer algo de otro, si no. Y eso es responderle a la afuera. Yo no puedo ofrecer lo que no es mío. Porque si no, me estoy mintiendo y le estoy mintiendo al resto. Y, y así ofrezca un enojo que es de otro, porque el resto cree que hay que enojarse con eso. Estoy viviendo en la mentira, ahora si el enojo es el enojo es propio, es súper rico, porque ahí me voy a dar cuenta qué pasó ahí afuera que me está haciendo espejo en ese enojo, pero si el enojo es de otro no voy a ver nada, si estoy reproduciendo un enojo de otro, no voy a ver nada. Me enojo con pirula porque mi amiga se enojó con ella. Pero si yo no tenía nada que ver, ¿no? O sea, estoy como tomando partido de algo que no me pertenece. Si sí, realmente no tenía nada que ver. Y es un poco eso, ¿no? Vivir en esa honestidad, en ese reconocimiento. ¿Me estoy respondiendo a mí? Ok, entonces eso es lo que le voy a ofrecer a la fuera. Ahora, si yo le estoy respondiendo al afuera, ¿qué me estoy dando a mí? Nada. Y me parece que en un mundo en el cual todo pasa por la cabeza, eh, entrar en el corazón es esencial en este momento. Porque a raíz de eso aparecen todas las enfermedades y todas las distorsiones. Primero se enferma la cabeza, después se enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Entonces, para cuando llegó el físico hay que hacer un trabajo enorme, no es tan fácil revertir la cosa. <risa> y, eh, y todo empieza en la cabeza, justamente, porque estamos poniendo energía en un lugar que no va, le estamos dando una función que no le corresponde. Ese es el punto. Y dar vuelta a todo esto es muy difícil, porque hay un mundo funcionando en base a una cabeza. De hecho, eh, cuando yo hice el seminario pedagógico Waldorf, para ser maestra Waldorf, eh, entré me, me acompañó en entrar en ese sentir, porque en paralelo estaba haciendo registros, en paralelo me estaba descubriendo a mí, ¿no? Así como... Eh, y eh, me encontré con que existía verdaderamente otra manera de enseñar. En la pedagogía Waldorf enseña a través del arte, en, eh, enseña a través del registro del cuerpo. Entonces se escriben las letras en la espalda para que tengan el registro de cómo se dibuja eh, existe otra manera realmente existen otras maneras el tema es descubrirlas es poner creatividad es, es eh, poner voluntad de ver que existen otras maneras se trabaja con el sentimiento el chico, no dejan el sentimiento afuera del aula como en una escuela tradicional que tenés que sí o sí cumplir objetivos no, no, hay un proceso enorme y para ese proceso hay que poner el sentir y la maestra tiene que poder poner el sentir para ver cómo acompañar a cada niño entonces existen otras maneras, realmente existen otras maneras y, y ya creo que el que no se da cuenta de eso empieza a colapsar, ¿no? y entonces el que se sigue exigiendo desde la cabeza empieza con ataques de pánico o termina teniendo una úlcera o termina, no sé, pero va manifestando cuerpo cosas que te, da, te muestran que así no es eso
0: ¿Cómo se, se encuentra la gente a encontrarte en, en internet y esas cosas? ¿Tenés una página de Facebook o algo?
1: Tengo una página de Facebook en la cual no estoy publicando mucho. Publico cada vez que siento que hay que comunicar algo. Um, que se llama Lorena Ferrari Manifestación de Luz.
0: Bueno Lorena, gracias por tu coraje a aprender todo lo que, lo que das del mundo, uh, realmente es, un, un, es muy lindo tener gente como vos que han explorado todo eso, hiciste el trabajo con su mismo y ahora poder ayudar a otras, es maravilloso, gracias por todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias, no sé si fue coraje o la vida me fue empujando. Pero para mí es una experiencia maravillosa y poder compartirla y es más maravillosa aún. Gracias por escuchar. Si eres un creador y siempre has querido tener un podcast pero no quisiste comprometerte con un programa semanal, enfócate en un solo tema y únete al
0: experimento en stackcast.io.